0: ¿Qué tal familia? Amigos, qué gusto estar de nuevo en este espacio de la voz apostólica, una voz de esperanza y bueno, qué gusto hermanos que podamos seguir con este eh, precioso pues, propósito de entrar a la palabra, de eh, pues, buscar en la palabra hermanos la fortaleza en medio de tiempos difíciles, pero también de buscar el gozo de la salvación. Y dice nuestro hermano Marino en el canto me ha tocado y ahora sé que el Salvador salva sana viene por mí. Y es cierto hermanos cuando Cristo toca nuestra vida hay un despertar espiritual en el hombre y descubre las maravillas que pensaba que. Eh, o que ni siquiera imaginaba que existían, porque cuántas cosas hay en la mente del hombre hermano Navarro, gracias a Dios que ya estamos de regreso en otro, en otro episodio de este podcast, cuánta gente hermano Navarro vive en el mundo pues imaginando la eternidad de un modo, otros pensando que no hay eternidad, otros pensando que van a ser elefantes en otra vida, que antes fueron conejos o que fue, yo no sé, la gente imagina muchas cosas. Eh, en fin, yo no sé, hay tantas formas de, de mirar y, y en el caminar de las filosofías humanas, hermanos, familia que me escuchas, pues hay muchas imaginaciones y, el, y, y bueno, aunque tienen cierta, algunas tienen cierta reputación de traer cierto eh, paz temporal, bueno son formas de pensamiento, pero hermanos, entre las historias que hay de tantas cosas, hay unas historias, hermano, o hay una historia que marca diferencia, hay una historia que, que es muy distinta al, a, a lo que se cuenta a través de las fábulas, a través de la literatura y, y de las filosofías humanas, la historia del pueblo de Israel, la historia de Moisés y su peregrinar, en el cual estamos ahora metidos en el libro de Éxodos, y en general la historia de la creación, la historia que la Biblia cuenta. Hay infinidad de libros, se hacen infinidad de películas, de tantas cosas que escriben, pero el libro de libros, es la Biblia hermanos, Amén. y sabemos que Biblia significa libro, o libros, y que compo, compo, es compuesta por un conjunto de libros, que ya lo dijimos en otra ocasión, que al final pues son 66 libros, y que en este caso en la Biblia están reunidos, eh, lo que le llamamos dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿Por qué testamento? Porque son herencias hermano, porque es la herencia, la herencia escrita para que por esta uh, historia, historias, porque todo lo que está aquí para nosotros hoy es historia, pero para, para Israel en su momento era profecía, era el futuro. Mucho de lo que está aquí, aquí ya se cumplió, y le voy a decir algo hermano, lo que está por cumplirse para el que no es judío, para el que no es de Israel, es muy poco, Amén. es muy poco, porque para los gentiles, todos aquellos que no somos judíos, ya la mayoría de las cosas se cumplió, Amén. ya están cumplidas, Amén. así que lo que estaría por cumplirse para la humanidad, pues ya sería casi, casi los tiempos finales, que venga el Mesías, que venga Dios mismo sobre el monte de Israel, allá sobre, sobre Sion, y pelee la batalla, Armagedón que le llaman, que pelee la batalla por Israel. Eso ya no es parte, familia, amigo, de la iglesia. Y los gentiles que vivan en ese tiempo ya no tendrán forma de abrigar la esperanza que abrigamos ahorita. Porque el evangelio habrá cesado. Se habrá acabado la gracia que ahorita está derramada sobre la humanidad. Habrá cesado la gracia. Y entonces es tiempo de cumplimiento de aquello que un día empezó cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Se cumplirá todo lo que se le prometió a Abraham. Pero en esa parte del final, hermano, hasta donde alcanzamos a entender, ya no tenemos parte, ni usted, ni yo. Por eso, hermanos, será predicado el Evangelio, hasta lo último de la tierra. Y por eso el Señor cuando le comenta a aquellos discípulos que se les empareja camino de Maús, que van muy tristes por las cosas que habían acontecido y ellos ya querían ver la gloria de Dios prácticamente. Pero el Señor les dice que era necesario que todas esas cosas pasaran y que se cumpliese todo lo que está escrito de él, comenzando por Moisés y los profetas. Y nosotros hemos comenzado, hermanos, un análisis a través de Éxodo y vamos a seguir hasta donde Dios nos permita, hermano Navarro. Y allá vamos con Moisés, eh, que ya vaya eh, bueno, ahora sí ya tuvo ese encuentro con Dios, ya cuestionó a Dios ahí, oye, Señor que no podrás enviar a otro, que no enviar a mí, y hoy oye Señor, que yo soy tardo para hablar, y hoy oye Señor, que el pueblo me va a preguntar, y con qué los voy a convencer, y le da señales, y le dice a Moisés, tú vas a ir Moisés, yo estoy contigo, y ya hablamos de la vara, que tenía en su mano, el episodio pasado, y bueno, ya Moisés está convencido, que tiene que ir, Ah, como le costó trabajo a Dios, convencer a Moisés hermano, eh, y te podrás maravillar y alguien podrá decir, pero ¿cómo es posible que Moisés no se convenciera después de todo lo que le mostró Dios? Porque aquí nomás nos señala eh, dos ejemplos, la vara que se convirtió en culebra y la mano que se hizo leprosa y luego se limpió. Pero no quiere decir que sean todas las señales, porque eh, más adelante leemos cuando llamaron Marón que vaya a encontrar a Moisés y también cuando le muestra al pueblo todas las señales que Dios le había mostrado. Así que pudieron haber sido otras más, porque nada más en Egipto mandó 10 Entonces, alguien pudiera decir, pero Moisés, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tardaba? ¿Por qué él le ponía tantos peros? Y tú, y yo, ¿cuántos peros le ponemos a Dios? ¿Cuántos? Y ya no es para ir a pelear nosotros eh, una liberación, ir a sacar... A, ya no nos está llamando Dios para hacer caudillos eh, contra un rey. No. Ya esa batalla la peleó el Señor en la cruz. Amén. Y ganó. Amén. Ya el general de generales peleó la batalla en la cruz del Calvario. ¿Eh? Ya la peleó en el desierto 40 días y 40 noches en ayuno. Amén. Y el maligno vino a él y le dijo anda dile a las piedras que se conviertan en pan. Y le dijo el Señor no solo de pan vivirá en hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O aviéntate y lo llevó ahí al pináculo y le ofreció lo que no era de él. Ten cuidado hermano, porque el enemigo siempre te va a ofrecer lo que no es de él. Porque nada es de él, él es mentiroso desde el principio, padre de mentira. Y le gusta ofrecer lo que no es de él. Y te anda ofreciendo, así se le ofreció allá a, a Eva también a anda ofreciendo cosas que no son de él ¿eh? así es el que tranza así es el que mete fraude el que hace cosas hermanos pudiéramos decir que Moisés puso muchos peros pero nosotros cuántos le hemos puesto al evangelio para no venir a los pies de Cristo y eso es que nos está buscando para salvarnos ¿eh? porque dice el canto del hermano salva sana viene por mí nos está buscando para salvarnos, para sanarnos y para luego venir por nosotros. Amén. Y escapar de la ira venidera. Amén. Porque viene la ira. Se derraman las copas allá en Apocalipsis sobre las naciones. Viene la ira de Dios. Amén. Pero tú eres libre, familia hermano, de creer la filosofía que tú quieras. Tú eres libre de creer lo que tú quieras creer. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Eh? Y es útil para enseñar, fiel y buena. Entonces, está Moisés, hermanos, allá en el capítulo 4, pues ya Camino eh, va y habla con Getro y ya Getro lo encamina, le, le da a su esposa y tal parece que hay un evento en el camino donde hay un encuentro más, pero ahora es con Séfora y Séfora reconoce pues, el asunto de la circuncisión y circuncida su primogénito. Eh, probablemente era un asunto que, que, que estaba ahí pendiente entre Zéphora y Moisés. No vamos a meternos mucho en eso porque no tenemos mucho detalle aquí. Entonces. Eh, pasa un asunto que aparentemente le aparece a Jehová, entonces se fuera a tomar un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tu madre es un esposo de sangre, así lo dejó ir y ella le dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión, Jehová y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó, quiere decir que pues lo encontró en Horeb, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado y fueron eh, Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había hecho, dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después en el capítulo 5 dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón, He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo, te, que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, he aquí. Diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrilleros que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso se levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a Dios agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas, amén hermanos, me tener. vea la actitud hermano del enemigo del alma, vea la actitud del enemigo de los propósitos de Dios, usted le cree a Faraón, usted cree que Faraón no sabía, usted cree que Faraón no conocía quién era el Dios, a poco no había historias en Egipto del Dios de los Hebreos, si ya eran como seiscientos mil, ¿eh? ¿A poco no había fiestas solemnes en Israel con todo y que se habían olvidado eh, de una adoración genuina hacia Dios? ¿Eh? Fíjese las similitudes, hermano, fíjese hermano Navarro, qué situación, Israel está en Egipto, tiene, se, tiene sus fiestas hacia Dios, pero no tiene conciencia, ha perdido la adoración genuina, ha perdido la esperanza, ha perdido eh, el propósito, se ha olvidado del propósito de Dios. Y pasan muchos años después de José y esas generaciones nuevas solamente tenían tradiciones pero no entendían el alcance de ellas. Hoy en día familia hermanos, fíjate lo que pasa, el mundo entero celebra a Jesucristo. El mundo entero celebra el acontecimiento de acontecimientos. Ciertamente la salida de Israel de Egipto fue en, en el mundo antiguo el acontecimiento más grande Amén. que ha habido. Amén. En el mundo antiguo de, 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 del año cero para atrás, no hubo una, aunque hubo grandes acontecimientos como la entrada de Israel cuando Josué los mete y cruza el Jordán. O como las conquistas de otros pueblos sobre el propio Israel o como el llamado de David o... Eh, las historias de los reyes de Israel, las de los profetas, las de los jueces, en fin, hay tanto historia, pero ningún acontecimiento, hermano, como la salida de Egipto, que hasta, ah, hasta, hasta el día de hoy es motivo de, de, de estudio de los arqueólogos, hasta el día de hoy genera gran turismo para Egipto, hasta el día de hoy eh, se, se hace, ar, ¿cómo se llama?, arqueología, se busca todo tipo de investigación. En fin, hermanos, ¿usted cree que Faraón no sabía quién era el Dios que había mandado a Moisés? ¿Usted cree que no sabía? Sí sabía, hermano, de la existencia del Dios. ¿Habrá alguien hoy en día que no sepa que Jesucristo vino al mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho? pero el mundo no le conoció. ¿Habrá alguien en este tiempo, hermano Navarro, que no sepa que Jesucristo es el Mesías? ¿Habrá alguien en este tiempo que no sepa que el Señor vino a predicar el Evangelio de paz, vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor? ¿Habrá alguien hoy que no celebre eh, acontecimientos apartiendo de la crucifixión del Señor, hasta vacaciones agarra la humanidad y le llama Semana Santa, ¿Eh? vacaciones de Semana Santa agarra la humanidad en memoria del acontecimiento de acontecimientos, ¿Eh? las señales hermanos están hechas para que nosotros creamos y le dijo el Señor a Israel porque Israel le demandaba a los fariseos, los maestros, los escribas, le decían, danos señal de que tú eres el Mesías. Esta generación incrédula, dijo el Señor, demanda señal, pero no les dará dada ninguna otra señal más que la que le fue dada a Jonás, más que la del profeta Jonás, que tres días estuvo él en el, en el gran pez hasta que fue aventado en la playa de Nínive. Así el Hijo del Hombre estará, irá y en tres días, al tercer día resucitará, irá hasta la muerte. A lo se lo tragó un pez para, para ir a cumplir el propósito de Dios y en sentido figurado aparentemente había muerto. Cristo fue hasta las profundidades de la tierra para un para aún así anunciar a los, a los espíritus presos allá la palabra para que en aquel gran día nadie diga que no supo y nadie diga que no oyó. Así que tú, hermano, familia, yo, no podremos decir en aquel día que no vimos señales, que no nos dimos cuenta, que nadie nos dijo. Faraón quería hacerse de la vista gorda. La realidad es que, hermano, amigo, te digo una cosa, Faraón nunca va a querer que salgas y te va a decir, no, ya vinieron a hablártelo las aleluyas, ya vinieron a decirte que creas, que, 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 que ya, que que no tomes, pero Jesús tomó, y vinieron a decir, hermanos, queremos comparar, o que se, queremos hacernos sabios, nos queremos agarrar de cosas sin conocer el trasfondo de ellas, todo el que quiere justificar el beber para andar en sus deleites, dice que Jesucristo tomó, ¿eh? pero en ningún lado dice la Biblia que Jesucristo se embriagó, en ninguno, y nada tiene que ver el vino que Jesús tomó con lo que tú tomas ahora. Pero no vamos a entrar en esos detalles ahora, porque las señales están dadas, hermano Navarro. Esta generación incrédula demanda señal, dijo el Señor, pero no hay más señal más que la de Jonás. Tampoco para usted y para mí habrá más señal, porque tenemos 66 libros por señal. ¿Qué otra señal necesitas, hermano, amigo, que vas pasando por este podcast? Gracias por, por descargarlo. ¿Qué señal necesitas tú para saber que Cristo te ama? ¿Qué señal necesitas tú para saber que hay un Dios eterno? ¿Qué señal necesitas tú para saber que el Dios de la Biblia es el Dios de los cielos, el Dios de la creación? ¿Qué señal necesitas tú para saber que hay vida en un una tierra nueva, la cual dice la Biblia en Apocalipsis vi un cielo nuevo y una tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cómo ve, hermano Navarro? ¿Qué señal? ¿Qué
1: Amén, hermano. Así es. Pues gracias a Dios querida persona que escucha, hermano oyente. Así es, hermano. Desgraciadamente el ser humano pierde el tiempo investigando, este, no con la Biblia porque pues se le hace imposible, ¿verdad?, que sea real todo lo que todo lo que Dios nos muestra, y no es nada para, porque hizo más cosas, ¿verdad?, Juan, este, el teólogo lo dice ahí en su evangelio, ¿verdad? que si las cosas que el Señor se si hubieran escrito, todas las cosas, nunca hubieran los libros en la tierra, así es realmente el Señor, dice ahí mismo en la palabra, ¿verdad? que las cosas ocultas pertenecen a Jehová, más reveladas al, al hombre. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, si con esto poquito, querida persona, que, pues que sabemos, ¿verdad? O que entendemos, ya no, creemos que ya no necesitamos a Dios. Pero mire, así estábamos nosotros. A mí cuando me hablaban del Evangelio decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y a ver, ¿y esto? Y pues puras cosas personales mías, pero todo era justificación para yo seguir en el pecado pero yo ya gracias a dios estando en el camino de dios me di cuenta hermano que, que por algo se le puso primero y segundo testamento y dios me dio el entendimiento que con esas palabras de testamento y, y me dio este ejemplo que si yo tengo a mi papá y, 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 y en vida mi papá pues tiene mucho dinero, muchas posesiones, y me dice en vida, mi hijo cuando yo me muera le voy a dejar esto y le voy a dejar aquello, y cuando mi papá muere pues yo no, no estoy presente, pero cuando vengo y ya mi papá ya partió, y pues mis hermanos o mis familiares que estuvieron presentes, me dicen que mi papá no me dejó nada, entonces ¿qué haría usted?, yo dije bueno pues muéstrame algo Muéstrame algo para saber que realmente no me dejó nada Porque en vida a mí me dijo que sí me iba a dejar Y una vez que yo ya lo lea Si ahí en ese papel me dice que no me dejó nada Pues contento Por eso es muy necesario querido amigo, querida familia Que usted lea el testamento Que usted sepa lo que Dios nos ha dejado Es una cosa maravillosa lo que Dios nos ha dejado porque aunque usted quiera comparar los deleites de este mundo, déjeme decirle que estamos limitados para entender que Él tiene mucho, mucho más que dar que nosotros que pedir. Así es que no limite a Dios. No diga que, que Dios no puede hacer esto, que Dios no puede hacer aquello. ¿Y por qué Moisés? No, no, véase a usted mismo. O sea, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Hasta dónde Dios me puso un límite para entender? Porque pues a veces, si con poquito que
0: entendemos, ya andamos mareados, ahora si supiéramos más cosas. Así es, hermano Navarro, así es, es necesario pues, hermano, que distingamos, que nos demos cuenta de las señales, porque vemos que le dice el Señor a Moisés, así le vas a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿Eh? ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu primogénito, hermano el propósito del Señor con el ser humano, con nosotros, de que salgamos de Egipto, de que salgamos del pecado, no es para que te la pases mejor que en Egipto, aunque te la vas a pasar mejor, o sea eso sin duda, porque más, es, más tiene el Señor que darnos que nosotros que pedirle, pero el propósito es para que le sirvas, Amén. para que le adores, ¿con qué propósito creó Dios al hombre? A su imagen y semejanza lo creó, dice la Biblia, Y hablamos, ¿con qué propósito? Con que llenara la tierra y la ojuzgara conforme al propósito de Dios, conforme al plan precioso, original que Dios tenía para este planeta, de hacer en este planeta un pueblo de él que viviera en equilibrio, con Dios, con su naturaleza y con su interior, con nosotros mismos. Ah, pero agarramos monte como siempre, la cabra corre para monte, hermano. Pero las ovejas siguen al buen pastor. El que es cabrito agarra para monte, pero el que es oveja sigue al buen pastor. Entonces el Señor quiere que seamos ovejas, hermano, obedientes. No te confundas con borrego, hay gente que dice que los que son hermanos son borregos, que hacen lo que les dicen. No, somos ovejas del gran pastor, y del buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, de ese pastor somos ovejas, no de pastores que dicen que son pastores y son asalariados, no, somos ovejas del buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, entonces nuestro buen pastor ya dio su vida por ti y por mí, estamos hablando de las señales, el Señor le da muchas señales a Moisés con las que llega a Egipto y se presenta ante el pueblo y Aarón le platica al pueblo y hace primero las señales Dios entre el pueblo para que el pueblo apoye a Moisés y luego más adelante en otros episodios que vamos a ver se va a dar cuenta de lo que hizo el pueblo, pero no vamos a meter una horita en eso. Se suponía que el pueblo había visto las señales, hermano Navarro, estaba convencido. Yo no sé cuántas señales ha visto usted en la vida, hermano, familia. Amigo, que vas pasando por aquí? Te decimos algo, yo sé que Egipto eh, a veces parece muy bien, pero también Egipto te pone cargas. Y cuando Faraón se da cuenta que el pueblo quiere escapar, ¡ah, estás ocioso, déjale pongo... Aumentales, ya no les den ni paja Deja que ellos van, la traigan para que quemen el ladrillo. Andan de ociosos De mentirosos En todo tiempo sea el hombre mentiroso Y Dios verá, dice la Biblia ¿Eh? Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Entonces hermano Navarro Las señales que lleva Moisés a Egipto Son suficientes amén, amén. Pero Faraón quiere esperarse a verlas y las ve, yo no sé cuántas señales has visto, mira hermano amigo, cuando tú quieras venir a Cristo, cuando quieras salir del mundo y de su perdición, sabes qué va a hacer? cuando quieras dejar a tu amante, te la va a poner más bonita el Señor, ¿Eh? cuando ya quieras decir, no es que yo sé que estoy mal, yo sé que la palabra de Dios es verdad, yo sé que, que tengo hijos, que tengo otra familia, va a ponerte a tu amante más mansita, te va a tratar más bonito, te va a levantar con el desayuno en la cama y te va a atender de una manera que te va a poner más cargas para que no estés diosioso, te va a poner Egipto más cargas, te va a poner el mundo más cargas, cargas que te van a agradar, a Israel eran pesadas, pero a ti te van a agradar a lo mejor, al principio, como el vino, dice que el vino es dulce al paladar y que adentro muerde como serpiente, yo creo que el que bebe lo sabe, otro día los beso sobándose la panza y gimiendo y pidiendo salir de esa situación, así es, hermano, porque el Dios Todopoderoso nos ha dado señales, señales de vida para que entendamos que Él nos ama, a Faraón le mandó señales de muerte, a ti y a mí nos ha mandado señales de vida para que salgas del mundo, a ti no te ha mandado señales para, para, para dolor, el dolor lo padeció él, él llevó nuestros dolores, él llevó nuestras cargas, él sanó nuestras llagas, por las llagas de él somos nosotros juradas, llevó él el pecado del mundo y como oveja que llevaba a su trasquilador y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca, herido fue por nuestras rebeliones, por las tuyas, por las mías, ¿Qué señales esperas tú, amigo? ¿Qué señales necesitas para entender que Cristo te ama? ¿Qué señales necesitas para entender que necesitas salir de Egipto a adorarle? a servirle, a reconocerle como tu único y suficiente Salvador, a entender que no hay Dios como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, a darte cuenta que Cristo te ama y que Él vino para que tengas vida y vida en abundancia, a darte cuenta que Él te quiere llevar a una tierra todavía mejor que la de Canaán. Amén, amén. Y allá en Hebreos, hermanos, capítulo 8, nos menciona la palabra, el asunto de los pactos que mencionaba el hermano, ahora bien, dice el capítulo 8 de Hebreos, versículo 1, el, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, el tabernáculo diciéndole, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice eh, aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos» porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, así es Dios hermano Navarro, así es como el, ese pacto en el cual vamos viendo apenas, estamos empezando a ver hermano y vamos al Nuevo Testamento y recopilamos de allá pasajes porque tú y yo ya tenemos la Biblia completa, nosotros no estamos nada más con las señales presentes, sino con las, las pasadas, Amén. las presentes y las futuras. Amén. Si ciertamente Israel no tuvo justificación por las señales que le fueron dadas, menos tendremos justificación Amén. tú y yo que hemos recibido la señal de señales, que la sangre se ha derramado para comprarte a ti, para comprarme así, porque ya no hay más, más ofrenda por el pecado, ya no hay más sacrificio, eh, porque una sola vez y para siempre fue ofrecido el Señor, una vez fue sacrificado Cristo y ya no habrá más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y del fuerza de fuego que devorará al adversario, así dice Apocalipsis, le estamos diciendo que las señales están escritas Amén. para que salgas, pero Faraón te va a poner cargas, a Israel le puso cargas físicas, a ti te va a poner cargas morales, a ti te va, ese, ese espíritu que está, cuando decimos faraón hermano, el espíritu que estaba en faraón, qué espíritu era, el de soberbia, Amén. el de desprecio por el Dios de Israel, ¿El, el, el, el de llamar mentiroso a Dios, ese era el espíritu de faraón, así te dicen en el mundo, tú no te creas de lo que te están diciendo los hermanos, los aleluya. tú no andes creyendo, mira, déjame decirte, tristemente familia, hay hermanos que han creído que fue invocado el nombre sobre de ellos, que se han bautizado, que han ido a adorar, que salieron de Egipto a adorar al Señor, que salieron del mundo y han ido al templo a adorar. No tres días, a veces meses, a veces años, que ahora se quieren regresar. O que ya se regresaron. Ahí andan, hermano. ¿Y sabe qué dicen? Lo mismo que decía Faraón, no te creas, mira es que Dios no es tan malo, tú puedes tomar poquito, tú, tú, mira es que Dios sabe que somos carne y que tenemos necesidades, no seas mentiroso, nada más hay un mentiroso y padre de mentira. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará, la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, un poquito de levadura, dice el apóstol Pablo, leuda toda la masa no te engañes, no estés pensando que las señales, no, no mira es que anda, no sí, sí. hay doctrinas que te enseñan a vivir un poquito en el mundo y un piquito y un poquito cuando Dios te manda señales para salir a adorarle, hay que salir a adorarle no te puedes quedar cuando Dios te ha mandado una señal para que salgas de Egipto, para que salgas del mundo a adorarle es adorarle, es a darle la gloria, es a darle la honra es a darle la alabanza Es a cambiar este vestido de vergüenza En vestido de honra Es a andar en un vestido de adoración De servicio En una vida nueva, en una mente nueva En un propósito de vida nueva Donde ya el propósito No es deleitarme Y luego voy y le doy gracias a Dios Porque me deleité en el mundo Sino que me deleito en Jehová Deleítate a sí mismo en Jehová Deleítate tu corazón Amén, hermano Navarro, hay que deleitarnos en el Señor.
1: Amén, hermano, y luego, pues dice que él concederá las peticiones del corazón, así dice el salmista. Yo creo, hermano, que realmente el hombre, mientras no quiera reconocer que necesita de Dios, va a andar divagando. Mire, ¿qué más, qué más testimonio queremos? El personal, o sea, si Dios si usted lo subestima y cree que Dios no puede hacer nada en usted, pues está subestimando a Dios, porque dice el salmista, porque él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, él conoce sus pensamientos, las intenciones del corazón, a veces usted dice no pues que al cabo Dios conoce que al cabo Dios sabe que pues que sí lo quiero pero pues es que también tengo un compromiso acá con la manta y tengo acá, déjeme decirle que Dios todo eso lo aborrece, o sea no es que Dios sea malo Dios no lo metió con la amante, usted decidió ir a hacer las cosas contrarias de lo que Dios dice. Así es que mire querido amigo, si usted le pide a Dios de todo corazón que le dé entendimiento que lo que está haciendo y reconoce que, que está mal lo que usted está haciendo y que le reconoce que lo necesita para poder superar todo eso que no le agrada a él, solamente él lo puede hacer. Ya hizo la mayor parte difícil Ya pagó por nuestros pecados No deje que el enemigo lo engañe Que le sobe el pecado Y a veces le echamos la culpa al enemigo Pero también el hombre Y no, pues yo mejor voy acá Porque acá no me dice nada Acá me siento mejor Pues sí, pues le están sobando el pecado Yo así anduve Pero cuando voy a la palabra Me estoy dando cuenta que realmente Ando divagando en mi corazón hermano.
0: Amén hermano, así es Reconoce hermano las señales, mire estamos viviendo tiempos difíciles y dicen los que analizan todos los psicólogos que hay mucha violencia familiar a causas de, 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 de la cuestión de estar en casa, ¿sabe por qué hay esa, esa violencia? Porque está reprimido el hombre de andar pecando, ah, está desesperado por andar revolcándose en el pecado del mundo en Egipto, está desesperada mucha gente porque parece que no. ¿Sabe por, sabe qué es lo que extrañan? No es que extrañen andar fuera, extrañan andar pecando, porque ya no se pueden escapar con el amante, con la amante, porque así se escapan muchas señoras y muchos hombres, aprovechan el tiempo y todos tienen amantes y, y viven en un, en un, y ya no hay la pachanga y ya no me escapo aquí. Mejor deja que las señales de Dios lleguen a tu corazón y te convencen. Aprovecha este tiempo en casa para voltear a la Biblia. Voltea a ver las señales que están ahí para ti. Dios ha hecho muchas señales para ti. Hizo señales para faraón. Faraón resistió y al último pagó con sus primogénitos. No te resistas porque tú no vas a pagar. Con tu primogénito no vas a pagar, vas a pagar con tu vida en la eternidad, Amén. porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Amén. y ese pago ya lo dio Cristo, pero si tú no quieres ver la señal que Cristo hizo por ti, que fue hasta la muerte, y muerte de cruz, y te resucitó al tercer día para darte vida y vida en abundancia, e hizo señales grandiosas, más que las de Moisés, más todavía, más, más, y las de Egipto fueron tremendas, eh, eh Allá en Egipto no resucitó ni un muerto Acá en el Señor Resucitó, resucitaron los muertos Anduvieron los que estaban Sin haber andado en su vida por invalidez En fin, tú sabes las señales Ya las sabes, cuatro evangelios te las Dicen, 66 libros te Hablan de las señales pasadas en Egipto, de las señales pasadas En Israel, de las señales pasadas En el tiempo del Señor, de las Señales dadas a los apóstoles De las señales escritas en Apocalipsis Que van a pasar para todo todo el mundo que no conoció ni supo entender quién es el que había descendido y había ido hasta la cruz, que no supo darse cuenta quién era el que había visitado. Si Israel no entendió quién lo visitó, hay muchos que tampoco entienden quién es el que está haciendo. No nomás celebres. No celebres Semana Santa y señales de Dios. No celebres el día de San Juan, el día de San Pedro, el día de San Isidro porque llovió. ¡No! Celebra que Cristo pagó el precio de tu pecado, de mi pecado. Para que tengas vida y vida en abundancia. Y sal de Egipto para adorar, para alabar, para darle la gloria y la honra. Y no para andar en tus propios pensamientos. Como muchos salieron a querer seguir en Egipto. Como quiso seguir el pueblo pero Dios dice, dame hijo mío tu corazón y yo te voy a enseñar cosas grandes que tú no conoces por eso se vino el nuevo pacto porque no permanecieron en el primero los que tuvieron ese pacto ahora tenemos uno que se escribe en el corazón padre en el nombre de jesucristo te damos gracias por cada oyente escribe en sus corazones este nuevo pacto dale señales eh, que las señales que tú has dado a través de tu hijo los convenzan y no se resistan para que tengan vida y vida en abundancia te lo rogamos en el nombre de nuestro salvador Jesucristo, Dios les bendiga familia, amigos, hasta la próxima